0: Ja, zurzeit haben wir hier bei Elia mal keine Predigtreihe, sonst haben wir das ja so häufig, dass wir Sonntag, also dass wir mehrere Sonntage im Folge ein Thema behandeln. Und im Moment ist das nicht so, aber mir ist eben noch was eingefallen, was wir doch als Predigtrei ein Thema nehmen könnten für die letzten drei Sonntage. Bekannte Worte aus der Bibel. Vor zwei Wochen hat Peter darüber gesprochen, über den Vers, Gott ist die Liebe. Letzte Woche, erinnert ihr euch, was war letzte Woche? Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Also das kennt auch jeder und heute, ihr seht es schon da hinten, Salz und Licht. Auch zwei Begriffe, die ziemlich häufig auftauchen, die zumindest ich häufig verwende und um die soll es heute gehen, also die bekannten Worte aus der Bibel ist die spontan erfundene Predigtreihe sozusagen. Wie gesagt, heute möchte ich nachdenken über diesen Begriff oder die Be Worte, ihr seid das Salz der Erde, das Licht der Welt. Was genau soll das Aussagen, Salz und Licht sein, was ist das? Und um das herauszufinden, möchte ich erstmal den Bibeltext, den Abschnitt, in dem Jesus davon spricht, genauer anschauen, vorlesen und dann die einzelnen Verse nochmal anschauen und danach dann darauf eingehen, wie das heute bei uns aussehen kann, wie wir Salz und Licht sein können. Zuerst lese ich jetzt aus Matthäus 5, ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz nicht mehr salzt, wie kann es wieder salzig werden? Es ist nutzlos. Es wird weggeworfen und von den Menschen zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf dem Hügel, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Es zündet ja auch niemand eine Öllampe an und stellt sie dann unter einen Tontopf. Im Gegenteil. Man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Taten sehen und eurem Vater im Himmel preisen. Das ist ein Text aus der Bergpredigt. Direkt nach den Seligpreisungen spricht Jesus dies. Und ich gehe jetzt durch die einzelnen Verse noch mal durch. Ihr seid das Salz der Erde. Salz ist was Faszinierendes. Auf den ersten Blick recht unscheinbar, aber es hat auch ziemlich viele Funktionen. Was jeder von uns häufiger nutzt, ist, um das Essen zu würzen. Eigentlich an fast jedem Essen machen wir Salz dran. Aber Salz kann auch konservieren, vor Vollnis bewahren. Und in der Bibel finden wir auch, dass es Salz neugeborene Kinder reinigt. Und auch Opfer, da dann keine Kinder, die im Tempel gebracht werden. Und so taucht das in der Bibel immer wieder in, in Zusammenhang mit diesem Verhältnis, diesem Bund zwischen Menschen und Gott auf. Im Levitikus heißt es zum Beispiel, alle deine Speiseopfer sollst du salzen und dein Speiseopfer soll niemals ohne Salz des Bundes deines Gottes sein. Bei allen deinen Opfern sollst du Salz darbringen. Also Salz ist etwas sehr Wichtiges, was Zentrales Auch in der Bibel, in, auch im Alten Testament taucht es immer wieder auf. Welche der Funktionen Jesus hier genau meint, das lässt er offen, er geht nicht näher darauf ein und wir haben auch keinen klaren Hinweis, welche der aufgezählten Sachen er jetzt damit gemeint hat. Aber eigentlich ist es auch egal. Nämlich bei all diesen Funktionen ist Salz für etwas anderes oder für andere da. Es hat einen Nutzen für jemand oder für andere. Und genauso sollen auch die Jünger Salz der Erde sein. Und egal in welchem Zusammenhang hier, sie sind für die anderen da, für die Erde, für die ganze Welt, was damit gemeint ist. Alle Menschen, die es gibt, alle Völker. Und auch für alle Bereiche des Lebens. Egal, ob es etwas Kulturelles, Wirtschaftliches, Politisches ist. Die Jünger sind das Salz der Erde für alle. Und damit haben die Jünger für die ganze Menschheit eine wichtige Aufgabe. Und zwar das schon durch ihr Sein, so wie sie sind. Und wenn man hier sich das anschaut, dann spricht Jesus die Jünger als die an, die er zuvor die genannt hat, die nach Gerechtigkeit hungern, die Friedensstifter, die Barmherzigen. In diesem Zusammenhang steht das hier. Aber die Jünger sollen auch aufpassen, dass sie, das nicht einbüßen, ja, dass sie das nicht einbüßen, ihre Funktion als Salz. Indem sie nicht mehr das sind, was sie sein können und was sie eigentlich sind. Wenn das Salz nicht mehr Salz, wie kann es dann wieder salzig werden? Es ist nutzlos. Es wird weggeworfen und von den Menschen zertreten. Nicht salzendes Salz, komische Sache. Damals, man kann zwar so erklären, dass damals Salz nicht so rein war, dass es viele Rückstände gab von Erde, Mineralien, Pflanzen. Aber vielleicht meint Jesus noch nicht mal das, sondern dass wirklich das, was die Jünger elementar sind, was sie eigentlich sind, dass sie diese Funktion verlieren, was eigentlich unmöglich sein sollte. Auf jeden Fall, wenn Salz nicht mehr salzt, ist es bedeutungslos. Es wird weggeworfen, auf die Straße geschmissen und dann zertreten. Davor warnt Jesus, die Jünger sollen nicht das verlieren, was sie sind. Sie sind Salz und als Salz sollen sie salzen. Nämlich Salz im Salzstreuer sieht vielleicht ganz nett aus als Tischdeko, aber es erfüllt nicht seine Funktion. Es muss ausgestreut werden, es muss verteilt werden, um zu wirken. Und so können dann ein paar wenige Jünger eine ziemlich große Bedeutung haben und Funktionen haben. Der kleine Haufen Salz, der eine Teelöffel Salz neben dem großen Berg an Mehl und anderen Zutaten ist sehr wichtig und auch wirksam. Und Jesus bleibt nicht bei diesem Bild vom Salz, sondern er geht noch weiter. Ihr seid das Licht der Welt. Das Licht der Welt, sonst ist das Licht der Welt immer auf Gott bezogen, auf Jesus. Das heißt, Jesus ist das Licht der Welt. Aber an diesem Licht, an diesem Licht bekommen die Jünger Anteil, weil sie mit Jesus, mit dem Licht der Welt verbunden sind. Und dadurch können auch sie Licht der Welt sein. Aus sich heraus können sie eigentlich gar nicht leuchten, aber, denn sie sind Menschen, sie sind Sünder. Aber Jesus sagt zu ihnen, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Sie werden das Licht des Lebens haben und dadurch das Licht der Welt sein. Und dieses Licht, das wird gesehen. Eine Stadt, die auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Eine Stadt hoch oben auf einem Berg, bei dem nächsten Bild sehen wir so eine Stadt, die, man sieht nicht so viel, aber ihr kennt, eine Stadt, die auf dem Berg liegt, die sieht man, die sieht man vom Weiten, wenn man ankommt, die ist nicht irgendwo im Tal verborgen. Und man kann sie auch nicht so einfach verstecken. Und ebenso wenig können die Jünger verborgen bleiben, wenn Jesus durch sie leuchtet. Diese Stichworte Licht, Stadt auf dem Berg, die erinnern an etwas aus dem Alten Testament bei den Propheten. Da spricht, da heißt es im Jesaja, Jesaja 2, es kommt eine Zeit, da wird der Berg, auf dem der Tempel des Herrn steht, unerschütterlich feststehen. Und alle anderen Berge überragen. Alle Völker strömen zu ihm hin. Überall werden die Leute sagen, kommt, wir gehen auf den Berg des Herrn, zu dem Haus, in dem der Gott Jakobs wohnt. Er soll uns lehren, was recht ist. Was er sagt, wollen wir tun. Denn vom Zionsberg in Jerusalem wird der Herr sein Wort ausgehen lassen, er weist die Völker zurecht und schlichtet ihren Streit. Dann schmieden sie aus ihren Schwertern Flugscharen und aus ihren Speerspitzen Winzermesser. Kein Volk, wird mehr auf das andere, kein Volk wird mehr das andere angreifen und niemand lernt mehr das Kriegshandwerk. Auf, ihr Nachkommen Jakobs, lasst uns in dem Licht leben, das vom Herrn ausgeht. Auf diese Sachen spielt Jesus hier an. Dieses Licht, das vom Herrn ausgeht, die, die Stadt, die auf dem Berg ist, auf dem Berg Zion, der Tempel, wo Gott da ist. Und alle Völker, die ganze Welt strömt dahin, weil sie das sieht. Weil sie diese Faszination, die vom Gottesvolk ausgeht, erkennt und davon angezogen wird. Und ein Grundwert hier ist ganz eindeutig Frieden, Gewaltlosigkeit, die Schwerter werden zu Flugscharen umfunktioniert. Und das ist auch spannend. Hier kommen wirklich alle Völker zusammen. Die ganze Welt. Und es gibt keine Abstufung zwischen Freunden und Feinden. Das Licht der Welt ist auf dem Berg. Und dahin strömen alle Völker. Den Jüngern wird damit gesagt, dass sie dieses neue Gottesvolk, dieses neue Jerusalem sind, dass sie eine Wirkung haben, die auf die ganze Welt abfärbt und von die ganze Welt fasziniert ist. Und gerade die Gegenwart Gottes in den Jüngern wird hier betont. Im Tempel, der auf dem Berg ist, da ist Gott gegenwärtig. Das Licht der Jünger wird gesehen. Zumindest so lange wie sie nichts dagegen tun. Es zündet ja auch niemand eine Öllampe an und stellt sie dann unter einen Tontopf. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. Die Situation damals mit den Öllampen und dem Haus ist ein bisschen anders als heute. Da ist kein Haus gedacht mit mehreren Stockwerken und ähm, sechs verschiedenen Zimmern, sondern ein Haus, was hauptsächlich oder was nur aus einem Zimmer besteht. Und wenn ich in so einem Haus eine kleine Öllampe anzünde und sie in die Mitte auf einen Ständer, so wie auf diese rote Säule, draufstelle, dann bekommen alle, die in dem Haus, alle, die in diesem Zimmer sind, Licht. Und so sollen auch die Jünger leuchten. Wieder für alle, das wird wieder betont, also ohne Einschränkungen, dass sie nur für eine bestimmte Gruppe leuchten sollen. Aber auch hier warnt Jesus wieder davor, dass diese Funktion verloren geht. Er warnt davor, dass die Erfüllung dieser Verheißung und dieser Sendung der Jünger, dass die Jünger sich dabei selber im Wege stehen. Durch die Jünger soll Jesus leuchten und sie sollen es nicht verstecken. Das ist übrigens völlig anders gemeint, als die Redensart, die daraus entstanden ist, sein Licht unter den Scheffel stellen. Nämlich hier geht es nicht darum, um besondere Fähigkeiten, die ich als Mensch habe, sondern um das, was Gott durch uns Menschen tut. Nicht der Mensch und seine Fähigkeiten und seine große Kompetenz oder so soll sichtbar und erkennbar werden, sondern der dahinterstehende Vater im Himmel. So soll euer Licht vor dem Menschen leuchten, sie sollen eure guten Taten sehen und eurem Vater im Himmel preisen. Es war schwer, ein gutes Foto zu finden für gute Taten, weil es immer so... Ähm, wenn es Fotos gibt, dann schränkt das das so auf eine Sache ein, aber gute Taten ist ja gar nicht auf eine Sache eingeschränkt gemeint, sondern ziemlich weit verstanden. Aber gute Taten, es gibt schon Tendenzen, in was für eine Richtung es hauptsächlich zeigt, dass, wenn man sich die jüdische Tradition anschaut und auch das Matthäusevangelium evangelium dann sind gute Taten häufig Taten der Barmherzigkeit, aber auch des Friedensstiftens, Taten, die sich für Gerechtigkeit einsetzen. Und solche Werke, solche Taten sollen die Jünger tun. Und wenn sie das tun, dann dient das der Verherrlichung Gottes. Durch die guten Taten, die die Jünger machen, werden die Menschen um sie herum angeregt, Gott zu loben, Gott zu ehren. Oder vielleicht auch erstmal auf Gott aufmerksam zu werden, dass es ihn überhaupt gibt. Es geht also wirklich nicht darum, dass die Jünger, an sich gut dastehen und beliebt und berühmt werden, sondern Gott. Sie sollen Wegweiser sein, in einem doppelten Sinn. Wegweiser und Wegweiser. Sie sollen von sich selber wegweisen und den Weg weisen auf Gott hin, zu Jesus. Ja, ausgehend von diesem Text, wo Jesus, das den Jüngern zuspricht, dass sie Licht der, Erde, äh Licht der Welt, Salz der Erde und die Stadt auf dem Berg sind, möchte ich nun überlegen, was es heute bedeutet und wie Salz und Licht sein aussehen kann. Wie können wir für die Menschen um uns herum, für die ganze Gesellschaft, wie können wir da salzen, wie können wir da leuchten? Der katholische Theologe Gerhard Lofink spricht da von der Kontrastgesellschaft. Kontrastgesellschaft meint er, so, meint er nicht, dass es so eine extra Gesellschaft ist, die komplett abgekoppelt ist, sondern in der Gesellschaft ein Kontrast. Ein Kontrast zu, zu der Welt, so wie Salz ein Kontrast zu dem Mehl bildet. Und vor allem Licht zur Dunkelheit. Und damit soll auch nicht gesagt werden, dass die Welt das nur schlecht ist. Gott ist überall im Wirken. Aber es ist offensichtlich, es gibt viele Dinge in der Welt, die nicht Gottes Vision, nicht Gottes Reich entsprechen. Es geht in so einer Kontrastgesellschaft auch nicht darum, irgendwie besser zu sein als die anderen und jetzt eine christliche Elite zu bilden, Lofing schreibt vielmehr, gemeint ist vielmehr einzig und allein Kontrast für die anderen und um der anderen Willen. Also jene Kontrastfunktion, die unüberbietbar ausgesprochen ist in den Bildern vom Salz der Erde, vom Licht der Welt und von der Stadt auf dem Berg. Gerade weil die Kirche nicht für sich selbst, sondern ganz und ausschließlich für die Welt da ist, darf sie nicht zur Welt werden sondern muss ihr eigenes Gesicht behalten. Falls sie ihre Konturen verliert, ihr Licht auslöscht und ihr Salz schal werden lässt, kann sie die übrige Gesellschaft nicht mehr verändern. Dann hilft keine missionarische Aktivität mehr. Dann hilft kein noch so betriebsames gesellschaftliches Engagement nach außen hin mehr. Kontrast für die anderen und um der anderen Willen. Die Kirche ist in der Welt und für die Welt. Aber wie Jesus mal sagt, nicht von der Welt. Die Kirche ist in eine Welt gesandt, die dem Reich Gottes in vielen Punkten widerspricht. Vor allem die Seligpreisungen, die direkt vor dieser Stelle stehen, die zeigen, wie unterschiedlich das aussehen kann, was für ein starker Kontrast das ist. Kirche für die Welt, aber keine Kirche, die sich auflöst in der Welt, sondern die ihre Konturen behält und keineswegs selbst wird. Eine Kirche, die leuchtet, durch die Gott leuchtet, die salzt, die, die Welt schmackhaft macht. Vorbilder dafür, Vorbilder für eine solche Kontrastgesellschaft sind natürlich Jesus und auch die ersten Christen. Wenn man sich Jesus anschaut, er war einerseits kulturell angepasst, indem er ganz in der Kultur, in der er geboren wurde, zu Hause war. Er war da erstmal kein Fremdkörper. Aber andererseits lebte er auch als Kontrast zu ihr, indem er vollkommen unter der Herrschaft Gottes lebte und Liebe und Gerechtigkeit übte. Er lebte also in Kontrast zu der Kultur, mit der, mit der er sich identifizierte. Und das brachte ihn, einmal zog das viele Leute an, er leuchtete, Menschen kamen zu ihm, aber es folgte auch Widerstand. Widerstand, der ja schließlich zu seinem Tod am Kreuz führte. Jesus kam in die Welt als Mensch, mitten in eine konkrete Kultur. Weil Gott die, weil Gott die Welt, die ganze Welt liebt, sandte er Jesus. Und genauso sendet Jesus uns in die Welt, wie er selbst in die Welt gesandt wurde. Wir sind also in die Welt gesandt, um für die Welt zu sein, um ein Licht zu sein. Ein weiteres Vorbild sind hier die ersten Christen, die Urgemeinde. Wenn man sich die ersten Gemeinden anschaut, dann lebten sie sehr intensive Gemeinschaft. Sie unterstützten sich gegenseitig, auch sozial, finanziell, gerade die Armen, die wurden dort unterstützt. Und dadurch waren sie unabhängiger von der Gesellschaft, in der es außerhalb der Familie keine soziale Absicherung gab. Und sie bildeten einen Kontrast. Auch dadurch, durch diesen Kontrast, den sie bildeten, wurden sie schnell bei den Nichtchristen bekannt und wirkten anziehend auf ihr Umfeld. Das zog sehr viele Menschen an, aber auch hier wieder, es führte auch zur Verfolgung. Nachdem dann 300 Jahre später das Christentum zur Staatsreligion wurde, war es ja nicht mehr der Kontrast. Aber ziemlich schnell bildeten sich neue Alternativen, wie das gelebt werden kann, bildete sich eine neue Kontrastgesellschaft, das Mönchtum. Klöster entstanden und bildeten mit ihrer intensiven Gemeinschaft und ihren intensiv gelebten Glauben einen Kontrast zur Gesellschaft und hatten eine große Wirkung. Über Jahrhunderte hinweg in dem Mittelalter war es, waren es die Klöster, wo das Wissen gesammelt wurde, wo es aufgeschrieben und festgehalten wurde. Medizin wurde ausgeübt und weiterentwickelt, Kunstwerke entstanden, die Bibel wurde vervielfältigt. All das ging vom Kloster aus. Und auch heute gilt noch, dass christliche Gemeinschaft Anziehung ausübt und Einfluss hat, wenn sie als Alternative sichtbar wird. Für die Zeitschrift Ora, bei der ich mitarbeite, dürfte ich für die letzte Ausgabe drei christliche Gemeinschaften interviewen und dann in der Zeitschrift vorstellen. Und da ist es faszinierend zu sehen, wie diese Gemeinschaften an ganz unterschiedlichen Orten, in einer Wohnung für Jugendliche in Karlsruhe, sozialen Brennpunkt in Erfurt und die anderen im Szenebezirk mitten in Berlin, wie die da Gemeinschaft leben, wie sie gemeinsam Glauben leben und wie das auf die Menschen um sie herum Auswirkungen hat und wirklich leuchtet. Immer mehr Menschen sehnen sich nach echter Gemeinschaft. Die Aufgabe für uns heute ist also nicht, gesellschaftliche Strukturen und Lebensentwürfe zu bewahren, sondern sie erstens zu hinterfragen und zweitens eine alternative Kultur zu suchen und sie dann auch zu leben und zu vermitteln. Es geht also nicht um Auflösung in die Gesellschaft, sondern auch darum, sie zu hinterfragen. Kritik an der Gesellschaft an den Lebensstil, den ja, wir alle eigentlich leben, ist immer wieder notwendig. Aber damit Kritik gehört wird, ist ja bekanntlich gute Beziehungen notwendig oder Autorität. Wenn ein guter Freund mich kritisiert und mir etwas sagt, dann höre ich zu. Und auch wenn ein Dozent von mir eine Hausarbeit kritisiert und ähm, da etwas sagt, auch dann höre ich zu. Aber wenn jetzt ein Fremder auf mich zukommt und mir irgendwas sagt, denke ich, hm, was interessiert mich das? Und daher ist es notwendig, erstmal so eine Beziehung, eine gute Beziehung aufzubauen und Autorität zu gewinnen, bevor wir überhaupt kritisieren können. Ein Beispiel, was jetzt schon drei, vier Jahre zurückliegt, wenn ein irgendein Pfarrer über sexuelle Verwahrlosung in Deutschland ein Buch schreibt, dann interessiert das erstmal fast keinen. Aber wenn ein Pfarrer, der mit der Arche in Berlin und inzwischen deutschlandweit ein richtig großes und gut funktionierendes Kinder- und Jugendwerk gegründet hat und wo Nächstenliebe und Einsatz für Gerechtigkeit praktisch sichtbar wären, werden, wenn, wenn so ein Pfarrer ein Buch schreibt... Deutsche, ich weiß nicht, die sexuelle Tragödie oder irgendwie so hieß es. Dann kam das plötzlich in allen Medien, alle Medien haben darüber berichtet, viele haben dieses Buch gelesen, die Kritik kam an, weil er Beziehungen aufgebaut hat und Autorität gewonnen hat. Um eine solche Beziehung aufzubauen und Autorität zu gewinnen, müssen wir unsere religiöse Komfortzone verlassen und wirklich Salz und Licht werden, mitten in der Welt. Durch das Wirken Gottes, durch das Wirken des Heiligen Geistes können, Gemeinden, können Gemeinschaften ein Zeichen des Reiches Gottes werden. Und dadurch aus der Sicht der Welt eine Kontrastgesellschaft. Dafür ist es notwendig, dass die Gemeinden erkennen, dass sie nicht zuerst zum Selbstzweck da sind, zu ihrem eigenen Wohl, sondern zum Wohle derer, die noch nicht dazugehören, Als ein Zeichen für Gottes Gnade, die der gesamten Gesellschaft gilt. Konkret zeigt sich das dann darin, dass die Gemeinde Liebe und Gerechtigkeit übt. Und das gegenüber allen Menschen dass sie alle Menschen, egal welchen Hintergrund sie haben, woher sie kommen, wie sie leben, willkommen heißt. Und dass sie verantwortungsbewusst mit solchen Dingen wie Sexualität, Macht und Geld umgeht. Eine Gemeinde, die Kontrastgesellschaft lebt, ist eine Gemeinschaft der Wahrheit und der gegenseitigen Verantwortung. Und das in einer Kultur, in der Individualismus großgeschrieben ist. Und sie ist eine Gemeinschaft des Lobes und des Dankes. Zuerst gegenüber Gott, aber auch gegenüber den Mitmenschen. Und eine, und eine Gemeinschaft, die wie gesagt nicht für sich selbst, sondern zuerst für die anderen im Umfeld da ist. Ich glaube, dass es wirklich notwendig ist, dass wir Alternativen suchen, dass wir schauen, wo wir so ein Kontrast in der Gesellschaft sein können. Es gibt ziemlich viele Punkte, die ich aufzählen könnte, wo an der Gesellschaft irgendwas nicht stimmt, wo wir dran arbeiten könnten. Am Freitagabend waren Conny und ich in Fürth bei Erwin Pelzig. Der hat drei Stunden lang mit nur einer kurzen Pause zwischendrin eigentlich gründe geliefert sich als salz und licht in der gesellschaft einzusetzen und der hat sehr schön aufgezeigt wo überall etwas schief läuft wo sachen verdreht sind und wo wir salz und licht sein könnten aber ich lasse das jetzt das alles aufzuzählen eine sache will ich nur nennen die unabhängig von erwin pelzig dem ich Letzte Woche, wo ich wirklich einen Schrecken bekommen habe, als ich das gelesen habe. Das Bundesverfassungsgericht, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, hat sich letzte Woche mit den Leistungen, die Asylbewerber bekommen, beschäftigt. Und sie haben relativ deutlich gesagt, dass das, wie es so ist, dass diese Sätze, die übrigens seit 1993 unverändert sind, dass die nicht ganz ausreichen, dass die eigentlich nicht zum Leben reichen, dass das der Menschenwürde nicht entspricht. Und dann in dem Artikel auf tagesschau.de steht mittendrin ein Satz, dass der ähm, wie hieß er? der Rechtsvertreter der Bundesregierung, Kyle, Heil, äh, Kyle Heilbronner, hat gesagt, die Menschenwürde müsse im Zusammenhang mit der Migrationspolitik auf europäischer Ebene gesehen werden okay also jetzt muss auch schon es ist auch menschenwürde plötzlich ein flexibler begriff wo europäische irgendwas politik jetzt wichtiger ist als menschenwürde also der eine mensch hat so viel menschenwürde und der andere weil er woanders herkommt ein bisschen weniger komische sache also wenn ich sowas lese wenn ich sowas mitkriege dann denke ich, es ist wirklich nötig, dass wir einen Kontrast bilden, dass wir da leuchten, dass wir ein Salz sind. Wie können wir sowas kritisch hinterfragen? Wie können wir da Alternativen aufzeigen? Wie können wir da eine Alternative aufzeigen, die nicht anderen etwas vorschreibt, sondern etwas vorlebt? Wie können wir ein Licht sein für, unsere, für und in unsere Gesellschaft? In einer Gesellschaft, die von Konsum, von Macht, Besessenheit, von sexueller Verwahrlosung und so weiter geprägt ist. Wie können wir da ein Licht sein, das kein Licht ist, das nur so als Scheinwerfer auf die Fehler und Sünden anderer hinzeigt, sondern ein Licht, das den Menschen hilft? Ein Licht, das es hell macht, das wärmt, das Freude bringt und das den Weg weist. An sehr vielen Punkten versuchen und nicht nur versuchen, sondern leben wir das ja schon. Jeder von euch in seiner Familie, in der Schule, an der Arbeit, da, wo ihr lebt, in eurer Nachbarschaft. Und wir gemeinsam als Gemeinde in verschiedenen Veranstaltungen, in Kleingruppen, wo wir intensive Gemeinschaft leben, mit vielfältigen Projekten und Initiativen, in denen wir mit Kindern, mit Politikern, Geschäftsleuten, Obdachlosen und so weiter hier in Erlangen zu tun haben, und auch mit Projekten im Ausland, die wir von hier unterstützen, die Gemeinde in Jalowa, die nennt sich ja passende Weise Leuchtturmgemeinde, also die nimmt auch auf diesen Text Bezug. Und Biene Vogel, die wieder zurück nach Peru gehen will, um dort ein Licht der Hoffnung zu sein für misshandelte Frauen. Ich sehe auch, dass zwei aus Südafrika gerade da sind, die da ihr Salz und Licht sein Leben bekommen hier in Deutschland. Und, und auch Nikola Ostermeier, die nachher noch ausführlich berichten wird, von Projekten in Sri Lanka, die sie unterstützt und leitet. An so vielen Punkten leben wir da schon. Da sind wir Salz und Licht. Und wir wollen das ja auch noch mehr herausfinden, wo wir das sein können, wo wie wir für die Menschen um uns herum in Erlangen leuchten können. Dafür haben wir ja auf der Freizeit diese Elia-Schatzsuche gemacht. Und wir werden auch weitermachen mit der Spurensuche, wo wir nach Gottes Spuren in dieser Stadt suchen und schauen, welche Potenziale und welche Bedürfnisse die Menschen um uns herum haben. Dazu gibt es übrigens beim Forum am 12. Juli weitere Infos. Es sind viele Sachen, wo wir das schon leben, aber es gibt auch viele Punkte, wo wir noch darüber nachdenken können. Wie können wir leuchten? Wie können wir einen Kontrast bilden? Jesus spricht zu seinen Jüngern und er spricht auch zu uns. Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Wir müssen jetzt nur noch schauen, dass wir keinen Topf über dieses Licht stellen, sondern dass wir Gott in uns und auch durch uns wirken lassen für die Menschen um uns herum. Amen. Jetzt wollen wir uns noch einen Moment Zeit nehmen, wo ihr über diese Fragen nochmal nachdenken könnt. Wie, wie ist das mit dem Salz und Licht? Wo erkennst du, dass du wirklich ein Kontrastbild ist, dass du Licht bist für die Menschen? Wo sind wir gemeinsam ein Licht? Und auch, wo, wo kannst du das noch mehr sein, wo können wir das noch mehr sein? Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne mit den Leuten um euch herum kurz reden. Wir nehmen uns drei, vier Minuten Zeit oder ähm, auch einfach alleine darüber nachdenken. Jesus, ich danke dir, dass du das Licht der Welt bist. Ich danke dir, dass du in uns und durch uns leuchtest. Ich danke dir, dass, das, dass wir das schon an so vielen Stellen erkennen können, wo wir Salz und Licht sind. Und ich bitte dich, dass du uns darauf hinweist, wo wir das noch mehr sein können, wo wir noch leuchten können. Wir beten gemeinsam, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Amen.